0: 防災のこと、事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けしますはい、今週も築土広北のとお送りしていきたいと思いますえー、今回が3月も最終週ということで今期コンクール最終回となりました。冒頭でもお伝えした通りこのラジオ番組は災害復興のですね、フィールドワークを通じて得られた災害の実情をお伝えするというところからまず始まっていてまずは土木の復興のお話から入ってまちづくりのことであるとか避難行動のお話から交通のお話に入ったりしていろいろなゲストの方をお招きして話してきたわけですけれども年末年始のお休みとあとは災害の関連でちょっと一回お休みになったことがあったのでそれを除いてずっと1年間続けてきたということで。今回ですね、51回目になります。今回はその今までの50回分を振り返って、どんなお話があったか、どんなことが学べたのかっていうことをお話ししていきたいと思います。一番最初はですね、平成30年7月豪雨、これが起こった後に、私や私が所属する東京大学の研究室がどういったことをしていたのかっていうこことをお話ししましたこの時にですね来ていただいたのが加藤英二先生っていう私の指導教官なんですけど先生と一緒に調査に入ったりもかなりしていたのでその時のことを振り返りながらじゃあこの「ラジオバリバリさん」で番組を持つことによって何が伝えられるかなっていうのを一緒に考えた回でした。やっぱり災害というとなかなか関心を日常の方から持ちづらいというのがあってそのラジオ番組という形で毎日そばにあるものの中でこう1週間に1度でも2度でもいいので何かしらのきっかけを持てたらいいなというような抱負をお話ししたのを覚えています。あとは第第3 3回回ぐらいでですねで築香木というこのラジオ番組のタイトルにもなっている言葉の意味をご説明した回がありました、えー、土を築き木を構えるというふうにこの築土香木漢字では書くんですけれども土木という言葉の語源だとも言われていてその土を築いて木を構えることで安心できる場所を作っていくっていうことにすごく主眼を置いていいてるなととうことで結局その安心できる場所を作っていくことそのものが土木なんだとするとやっぱり災害の防災であるとか復興であるとかそういったことって土木のすごく大事な役割の一つだと思うんですよね。なのでこのラジオ番組は「築土香木ノート」という名前になりましたというお話をしました。この土木ということにテーマを絞った話だと他にも何回かお話ししてるんですけど私だけでお話しした回で災害の時間と都市の時間っていうのが結構似通ったところにあるという話でどういうことかというと。災害って例えば100年ごととか1000年ごとぐらいで起こるというふうに確率的には言われたりするわけですよねこの時間軸の長さと都市が例えばここに1回集落ができたらずっと残るであるとか何かをこう道路を作ってこの道は1000年前からずっと使われていた道であるっていうことが分かっているっていうその100年1000年っていう人間からするとすごく長く感じるような時間軸これが災害だったり都市の目から見るとすごく当たり前のような長さに見えているんじゃないかなっていうことでそれはすごく共通性があるとところだと思うんですよね。だから災害のことを都市の分野の人は考えないといけないということでそういったお話をしました。やっぱり土木の分野だと考えてる人が多いみたいで同じ学科から来てくれた同級生の原田くんあと松岡くんっていう人がいたんですけどそれぞれ気候変動の歴史の話とあとランドスケープ風景ですね景観とかもいますけどそういったことの変化の時間の長さこれが、まあ、気候変動はもっと長い。土木の100年1000年っていう時間よりもっと長いところで動いているんですけどなのでその中でじゃあ土木は何ができるかっていう話であったりとかその風景景観みたいな話だと土木だからこそ考えなきゃいけない時間軸っていうのがあってそれはランドスケープも災害も共通なんじゃないかっていうようなお話をしていて。やっぱりその土木の一つの役割が長い時間を考えるっていうことだっていうのがやっぱり学生の中でも共有されているというか共通の認識としてあるのかなという感じがこのラジオ番組を通してゲストとして来てもらってそれで余計に気づいたようなところが。私自身ありますね。それからちょっと何回かこう前後しちゃうんですけど今治市のまちづくりの話とか今治市の災害の話みたいのも定期的にやっていてこれはですね是非皆さん聞いていただきたいんですけどあのバックナンバーが筑度香木ノートのホームページで聞けるようになっています。検索エンジンで「築土鉱木ノート」という風にに全てひらがなで検索していただければ出てくるのでぜひ興味を持ってくださった方は聞いていただきたいんですけれどもえっと結構実は大変だったのがですね「ハザードマップを読む」という連載を続けて何回かやっていまして皆さん知ってますかねハザードマップの、えっと、津波のものとかって大体こう区別に分かれているんですよねなのでそれを読みつつ読み解きつつ4回に分けてハザードマップ見ながらどういったことに私だったら気づくかっていうのをやっていましたこれやっぱり地図が<笑>皆さんと共有できてななないいいとなかなか難難しし説明が難しいんですよねぜひですねゲストの方とハザードマップを実際に眺めながら話すみたいなこともやってみたいなというふうに思ってたりしています。あとはですねどんなことを話したかっていうと、うん面白い回が結構いっぱいあって何を紹介するか迷っちゃうんですけど、えっと森林の計画ってなかなか都市の分野とうまくつながってないっていうのが現状なんですね。というののも、まあ、大体の森林って所有者が行政ではなかったりすするわけですよねそうすると管理する人が誰なのかっていうのを把握して計画していくっていうのが一部だけだったらその人自身でできるかもしれないんですけど全体の計画としてはなかなか難しいというのがあって、あとは後継者不足で林業なんかはすごく問題になっているわけですよね。この森林計画っていうのが結局その土砂災害が起こるかどうかっていうところに関わってきたりはするわけなので、うまく都市分野の防災とかそのあたりと絡めていけるといいですねっていう話とか。あとはデータベースとして都市のことと森林のこととやっぱり重ねていけるように今後その仕組みを作っていけたらいいですねっていうようなお話をしましたこの時はですね東京農工大から私の友人が来てくれてその話したんですけれどもやっぱり他の分野の人に来てもらって話すっていうのは一見災害であるとかその都市計画まちづくりみたいなことに一切関係がないように見える分野であっても都市ってやっぱりいろいろな面があるのでその面の中であこれって似てるんじゃないであるとかこのアイディアってお互いの分野に持ち帰ったら使えるかもねみたいな話が出てきて面白かったりします。あとはですね珍しいととこだとデータサイエンスを専門ににししててる大学生の人に来ももらったたこともありましたやっぱりですねいつものその平時っていうんですかね災害じゃない時のデータサイエンスの使い方ってこう商業的になるというかその例えばお客さんの動向を見てお店の状態を変えるみたいなことだったり。するわけですけれどもこれをいつも把握しておくことで非常時のデータベースに使えるんじゃないかっていう話をしてもらってあそういう考え方もあるんだなというふうに私自身すごく新鮮だった覚えがあります。うんとあと多分野から来てくれたゲストの方は、えー、と非常時の異文化ということでコミュニケーション学科からですね来てくれた大学生の方がいて。この時時は、災害時にですね、国籍ごとであったりとか宗教上の何か施設教会とかモスクとかですねそういったところのつながりってすごく活用されているっていうような話をして一方でその避難所日本の行政が開く公的な避難所の情報なんかはなかなか伝わりづらいですよねっていうような話をして。コミュニケーションのためにいろいろな工夫は必要だしその工夫の手法っていうのはですねある程度確立されてるんですよっていうことを教えてもらって私自身ですねなかなか避難行動の専門ではあるんですけど避難所での生活についてお話を伺うようなこともすごく調査上は多くてそのために苦労されてる方はいらっしゃるっていうのをすごく感じて。いるんですね、多分この時は国際的なコミュニケーションのギャップみたいな話から入ったんですけどそれだけじゃなくてみんながみんんんなながコミュニケーションを円滑にすすることとって必要だと思うんですね避難訓練っていうとなかなか本当に訓練として移動の訓練だとか炊き出しの訓練だとかで終わっちゃうことが多いんですけれどもその時にコミュニケーションの訓練なんかもできたらいいんだろうなというようなことを感じましたあとはですね最近2月中ぐららいになってからはですね昨今のコロナウイルスの流行のことも受けて通勤の概念が変わっているっていうことその通勤が不要になるっていう場面が出てきてそうすると日常的に絶対にしなくちゃいけない移動っていうのがなくなるので移動ってもうちょっと自由なものになるんじゃないかと。そそうするとそれに合わせてその例えば道路によって街の見た目とかって結構変わっているわけですよねそれによって景観変わってくるんじゃないかと街の風景ですねこれが今まさに変わる段階にいるのかもしれないというような話をしましたこれって自動運転みたいな話にもすごく関わってくるんですよね今の自動車の形に合わせてこの街この道路は作られていると自動運転が身近なものになるにつれてそれって変わっていくかもしれないんですね。で都市が変わると空間が変わるのでそうすると芸術の在り方も変わるんじゃないかとかそんなようなまだわからないけれどもこういった可能性がありますよねっていうような話を今の現状を踏まえて。でお話をししたた回もありましたちょっと全然面白い回が紹介しきれてなくて恐縮なんですけれども、えっと、ホームページでバックナンバー全てお聞きになれますので「竹土香木ノート」全部ひらがなで検索してみてください。感想のお手紙メールも待っています。最終週ということでこのクール内最終回を迎えた築区土鉱木ノートの、えー、第1回から第50回前回までの振り返りをお送りいたしましたそれではまたライクールでお会いいたしましょう